0: Bueno, lo cierto es que se comieron tres Pero no vamos a hablar de fútbol, Daniel sí, es claro, Esto fue es claro. como una, una postilla Que se fue, nos sacó del tema Hubo sesión en el Consejo Liberante ¿Qué temas Hubo se sesión. trataron? ¿Cuáles sí. fueron los más importantes? Este, contanos un poquitito
1: Bueno, no, en principio eh, a ver, una novedad que es que para Más que nada para todo el sector del barrio El Molino, ingresa un expediente Esto ya lo habíamos tratado El año pasado con la posibilidad De que el Banco de la Pampa con su política de expansión, fuera incorporando cajeros automáticos en distintos barrios de la ciudad, que era una solicitud permanente por parte de vecinos y vecinas, sí. eh, se había incorporado en el Carlos Ver, en el Bicentenario, en el Ruchi, el año pasado, hasta hasta final de año, y este, en esta oportunidad, eh, el proyecto eh, que, que presenta el Banco de la Pampa, junto con la Secretaría de Planificación y Gestión Urbana, es en la Ruta Provincial 1-102-BIS, y, y, y casi 39. Así que en aquel sector del barco... Ah, el Molino. Los eh, bueno. no, sí, que... automáticos. Sí. Sí. No, perdón, Dani, no, te estoy interrumpiendo porque sí. digo, en la ruta provincial 1, entre, dijiste. 102 bis y casi 39. Y Hay 39. un espacio ahí, si sí, este, lo ubican como un espacio público también, todo ese sector. Eh, bueno,. Ahí, planificación y gestión urbana de la municipalidad determinó, como determinó los lugares del año pasado en los distintos barrios, en ese sector que era solicitado para toda esa barriada que sí. eh, se tenía que trasladar bastante para un cajero automático. Así que eh, el Banco de la Pampa, eh, ahí ya tenemos el proyecto y seguramente en la próxima sesión va, va a estar aprobado. Y después hubieron este, distintos temas, más que nada con apoyo a las distintas actividades que se van a desarrollar durante mes, una que empieza mañana, que es eh, el Rufino Ábalos, que son más de 1.700 chicos y chicas eh, haciendo deporte, en este caso la disciplina fútbol, después con eh, Argentino, que va a haber un encuentro eh, también desde el básquet, desde el mini básquet, mm. un encuentro campamentil, ahí también vamos a estar colaborando, como siempre hemos hecho con las instituciones y con los clubes, potenciando eh, el deporte, pero fundamentalmente potenciando el espacio Saludable para niñas, niños y adolescentes. Eh, eso en términos generales, y después hubo bueno, una exhibición en derechos de construcción eh, a solicitud del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, junto con el Banco Hipotecario, que son quienes llevan adelante la operatoria Procrear para la Ciudad de General Pico, pronta a construirse, y ya ha iniciado a construirse allá en el sector ¿se acuerda que modificamos el código sí. urbano? En, en El Brurengo 333, calle 300, bueno para todo ese complejo habitacional que es el PROCREAR bueno, nos pidieron este, una autorización para los derechos de construcción y no se traslade a vecinos, vecinas de esa operatoria puntualmente que es nacional uh -huh. este, con la participación de provincia y del municipio. ¿Hay,
0: ¿Hay un proyecto de ordenanza del organismo descentralizado de planta de asfalto que pide un incremento de valores de, de compra?
1: Sí, bueno, eso, eso la ordenanza, hay una ordenanza eh, madre, si se quiere, que cuando los porcentajes, sobre todo lo que tiene que ver con, con insumo y también lo que tiene que ver con, con este, personal, uh -huh. eh, ese, ese porcentaje supera eh, lo que está establecido, está bueno, la ordenanza llega al Consejo Liberante, pero está establecido de esa manera. Está bien. Eh, da Daniel, de después tenemos... Sí. En
0: el curso de la semana tuviste reuniones con gente de estrellas amarillas. ¿A qué se debió esto?
1: Bueno, ahí también es interesante el proyecto que presentó la Fundación para Estrellas Amarillas, que son... Básicamente, eh, el tránsito también es cultura y que eh, lo vamos a coordinar. Hablamos con el ministro de Educación, Pablo Maxione, para que eh, pudiéramos dialogar con el Instituto Superior Bellas Artes, que está relacionado eh, justamente a, a los hacedores de la cultura, del arte, uh -huh. y la idea es que este profesor pueda venir con estudiantes de Lisba y con profesores también y profesoras, eh, llevar adelante un curso que se haga con el metal de los autos o de los vehículos, motos, camiones, eh, que pueden llegar a ser eh, bueno compactados y que se pueda retener algo de eso, o algún auto que haya tenido algún siniestro vial, o bien chapas que se puedan ir consiguiendo, pero que sean parte de, de vehículos. Y eh, generar diferentes eh, esculturas esculturas que impacten eh, en lo comunitario y que impacten fundamentalmente en lo visual uh -huh. para que se determine en ese espacio público o edificio donde se coloque que eh, ocurrió una, un siniestro vial en ese lugar o bien simplemente para que se reduzca la velocidad, hay experiencias en otras localidades que en esos lugares donde existe esta cultura, es como la gente desde lo visual y desde la imagen se da cuenta de que tiene que ir con el cinturón puesto, tiene no tiene que hablar por teléfono, tiene que ir a 40 kilómetros, digo, eh, expresa y quieren expresar desde el arte y desde la cultura que lo visual, bueno, genere conciencia colectiva, conciencia individual, y un poco es esto. Lo que nosotros intentamos con estos proyectos que llevamos adelante es eh, la concientización y la educación vial. Esos son los pilares fundamentales. Así que vamos a seguir trabajando desde el Consejo Liberante con la Fundación Estrellas Amarillas y el Isba uh -huh. en la educación vial y la concientización y bueno hacernos responsables del tránsito de la ciudad pero aportando eh, todas y todos los organismos como en este caso pero también la gente y este desde la cultura proponen eh, esculturas en espacios públicos que impacten visualmente, que tengan que ver con siniestros viales.
0: Eh, ya que estamos hablando de tránsito, digo, se viene un tema realmente para debatir dentro del marco del Consejo, o por lo menos para tratar o charlarlo, de que es el tema de, 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 del monopatín, ¿no?
1: Sí, eso, la ordenanza ya está aprobada, ahora lo que aprobamos eh, tiene lo que ingresa, eh, respecto a, al transporte y al tránsito y demás, es eh, el convenio que firmó la Municipalidad de General Pico con eh, la cooperativa después de haber hecho la licitación para el transporte de eh, urbano de pasajeros. Eh, eso lo ya nos hemos sentado también con Corpico, que nuevamente ganó la licitación, para ver si se puede mejorar en lo que tiene que ver con la frecuencia, con los horarios y la cantidad de unidades. Sí, Entendemos sí. que Pico debe tener un mayor uso, eh, del transporte público eh, de pasajeros de los de los micros de los colectivos como lo decimos pero bueno hay que hay que mejorar hay un estudio que se está haciendo para mejorar frecuencias y mejorar horarios y en las distintas paradas que hoy existen para que se utilice más el transporte urbano de pasajeros se,
0: se había, Corpico estaba pensando no sé si se ha planteado también ahí ya eh, agregar una línea más en General Pico
1: sí 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 bueno la idea es eh, que esta frecuencia, para mejorar la frecuencia, para mejorar horarios y modificar y, o agregar paradas, eh, se va a necesitar seguramente alguna línea más y alguna unidad más, los valores también son importantes a la hora de incorporar un nue una nueva unidad, pero Pico en el crecimiento y en el desarrollo territorial que he tenido, necesita mejorar eh, el servicio de transporte urbano de pasajeros, eso no hay dudas eh, que lo haga la cooperativa, que lo haga pico mucho mejor, eh, porque es una empresa local, eh, en, en términos de, de como cooperativa y en también de generar empleo para, para distintos vecinos y vecinas de la ciudad. Pero bueno, sí, sabemos que la inversión es importante, pero que para que haya mayor uso, mayor utilidad, mayor usuarios, usuarias del transporte urbano de pasajeros, hay que revisar y hay que hacer una nueva planificación, y esto ya lo hemos transmitido nosotros a la Secretaría de Gobierno, al área de transporte, al área de tránsito, y a Corpico, de que en Pico se debe utilizar más el transporte urbano de pasajeros, pero que evidentemente la gente o no conoce los recorridos o no le cierra el sistema de frecuencias y de paradas, eh, desde lo laboral, desde lo educativo, eh, las universidades, como para que eh, los horarios coincidan y para que el recorrido sea eh, más rápido. Así uh -huh. que en eso eh, se está haciendo una planificación y se está estudiando. Ya hay algunas paradas que se podrían modificar porque en esas paradas no hay gran cantidad de usuarios usuarias, así que se puede trasladar a otro lugar, mejorar si se puede con una línea nueva, con mejores frecuencias. Hay que trabajarlo porque se necesita un mejor servicio, no desde la calidad de las unidades, digo, sino de la frecuencia para que haya más usuarios y usuarias que es mucho menor a lo que fue antes de la pandemia. Antes de la pandemia había un número de, de, de uso mucho mayor de usuarios y usuarias en el corte de boleto, mucho mayor a lo que hay hoy. Este. Eh, así que habría que recuperar eh, eso que se perdió y mejorar para que el servicio sea realmente eficiente y para que la gente le sirva la frecuencia y las líneas que hoy se están usando. Así que esperemos que eso se pueda, se pueda resolver.
0: Ojalá. Gracias,
1: Daniel, por estos minutos. ¿eh? No, gracias a vos y que tengan buen día.